0: Excusez-moi, j'ai oublié d'enlever, de remettre le son sur mon ordinateur.
1: Monsieur
2: Chirac, vous êtes avec nous en direct Be you, be, f be proud of you, because you can be, do what we want to do.
1: Et puis si on est au SMIC, eh ben faut peut-être pas divorcer non plus dans ces cas-là
2: oui. Au revoir. Campus Mag sur Radio MNE.
1: Et bonjour à toutes et à tous, vous êtes bien sur Radio MNE 107.5 de la FM, la plus mulousienne des radios citoyennes, associatives, mais aussi étudiantes. Vous nous écoutez actuellement sur donc, le 107.5 de la FM, mais aussi en DAB, et sur Radio MNE.com. Chers auditrices et auditeurs, en ce jeudi 7 avril 2022, il est 14h30, l'heure exceptionnelle de l'émission Campus Présidentiel. Celle-ci est organisée par les étudiants de l'option radio de l'Université de Haute-Alsace et va consister en une série d'interviews en vue du premier tour de l'élection présidentielle le dimanche 10 avril prochain. Voilà, on est déjà plus que quelques jours avant le premier tour. Ainsi, sur notre plateau se succèdent différents représentants politiques locaux pour nous présenter les programmes de leurs candidats <coughs> respectifs en vue de cette élection présidentielle dont le premier tour approche à grands pas. Et nous sommes aujourd'hui en direct avec Joseph Simeoni. Bonjour. 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 Pouvez-vous vous présenter en quelques mots euh, qui êtes-vous euh, Quel est votre parti Avez-vous des fonctions électives
3: donc, euh, Je m'appelle Joseph Simeone et euh, je suis un militant, donc, euh, membre de la direction du, du Parti communiste euh, dans le Haut-Rhin. Je suis également un élu euh, donc, de la ville de Mulhouse. Euh, et je siège euh, également à l'agglomération euh, M2A avec euh, donc, euh, mes colistiers de Mulhouse Cause Commune. Donc euh, j'ai eu euh, ma vie durant euh, donc euh, une activité de fonctionnaire, j'étais professeur euh, agrégé d'histoire euh, euh, dans la région et euh, en même temps j'ai été euh, pendant longtemps un militant euh, syndical euh, dans, euh, au sein de la Fédération Syndicale Unitaire, du SNES et donc euh, euh, les luttes ont fait partie euh, donc euh, de ma vie euh, depuis euh, mon adolescence et, et ma vie professionnelle.
1: Et vous êtes membre du Parti communiste français. Pouvez -vous Absol
3: nous... Absolument.
1: Pouvez-vous nous dire quelques mots sur ce parti
3: ben, C'est un parti euh, qui est né avant moi et qui sans doute euh, <rire> comment dire, vivra plus longtemps que moi. Euh, le Parti communiste, c'est au fond le regroupement de tous ceux qui veulent changer de société. Et en France, depuis 1920, donc euh, à l'intérieur du mouvement socialiste, s'est effectuée une bifurcation pour dépasser donc, la grande boucherie qui avait été la guerre de 14 et par rapport donc, à la révolution de 17 euh, qui s'est déroulée en, en Russie. Et donc est né le Parti communiste français... Euh, dont euh, l'objectif, c'est de mettre un terme à la société d'exploitation et de domination capitaliste euh, et de mettre en place une société euh, communiste fondée sur l'égalité euh, euh, entre les, les femmes et les hommes et entre tous les gens de, sur toute la Terre. Donc les combats du Parti communiste ont été des combats euh, de tout temps contre, pour la paix, euh, pour le pain, pour la liberté, euh, contre le fascisme, contre le colonialisme et contre toutes les formes de domination euh, euh, et dans tous les pays du monde. Donc euh, moi qui viens de, de Corse, euh, je suis né donc, à Ajaccio et euh, au fond, au début des années 50, notre fond imaginaire il était constitué par la lutte des résistants corses qui avaient libéré donc la Corse de l'envahisseur fasciste italien et nazi. Et une île qui s'était libérée toute seule et qui était devenue le premier morceau de l'espace de la République à se libérer en 1943. Et donc pour moi, ça a constitué un, un imaginaire et un fond de sensibilité révolutionnaire qui, qui ne m'a jamais quitté. On, est, on, on a toujours été euh, et nous sommes toujours des résistants à l'ordre dominant du monde et nous avons une volonté farouche de le transformer dans un sens pour plus de justice sociale, pour plus d'égalité entre les hommes et les femmes et donc aller vers euh, ce qu'aujourd'hui Fabien Roussel appelle les jours heureux. Pouvez-vous
1: nous dire davantage sur euh, Fabien Roussel justement euh, qui est-il C'est est le candidat que vous vous soutenez oui. Oui. Pouvez-vous nous le présenter en quelques mots
3: Donc, Fabien Roussel euh, est une figure nouvelle dans la vie politique française. Euh, il est un député du Nord depuis euh, 2017 et euh, il est devenu donc euh, en 2018 secrétaire national du, du Parti communiste et euh, il porte. Euh, avec donc toute une équipe de cadres de, de cinquantenaires, une façon nouvelle donc d'envisager le, le rapport à la politique, avec comme ambition renouveler un petit peu la thématique communiste, pour euh, euh, toujours dans le même esprit de. de pas du capitalisme, mais d'engranger de, de, donc auprès des catégories populaires qui sont aujourd'hui souvent dans l'abstention, bien de les regagner pour euh, qu'elles puissent revenir jouer un rôle essentiel dans la, le, les luttes pour euh, abattre donc la société capitaliste qui est une société de domination, d'exploitation, d'aliénation et bien évidemment euh, aujourd'hui qui est responsable à la fois de la crise sociale mais également de la crise écologique que nous vivons puisque on le sait tous pour l'essentiel les difficultés donc, et les défis climatiques qui sont posés par les consommations de cette société où ce sont les plus riches donc les multinationales en particulier dans le cadre de leur activité qui euh, au fond polluent le plus hein, toutes les études le montrent
1: et donc, le programme porté par votre candidat, Fabien Roussel, s'appelle « Les jours heureux ». Nous allons le découvrir en détail. Quelles sont ces grandes propositions en matière économique et sociale Est-ce qu'il va y avoir de nouveaux salaires, des augmentations des pensions, des retraites, des sommes d'argent qui vont être ajoutées par mois, notamment en matière de pouvoir d'achat Quelles quelle grandes propositions
3: Les jours heureux, d'abord, évidemment, il y a à la fois un rappel du programme d'émancipation qui se fait jour dans la résistance française, puisque c'est le nom que porte le programme du Conseil national de la résistance. Donc au moment où la France est occupée, au moment où la France donc, vit des moments très difficiles, dans le cas du régime de Vichy, avec l'occupation allemande, avec une action très très forte de répression contre la résistance, que cette résistance elle élabore donc un programme qui va transformer le pays en 19... 1945, et ce programme, le Conseil national de la résistance où les communistes jouent un rôle très important, il appelle les jours heureux. Et aujourd'hui, donc reprendre cette idée des jours heureux, c'est euh, en même temps sortir de la monotonie des discours de fatalité, d'austérité, euh, de déprime. Euh, Qu'on renvoie tout le temps en disant aux gens, il faut être, il faut accepter de faire des économies, il faut accepter d'avoir de mauvais salaires, il faut accepter la précarité. Enfin bref, il faut accepter tout le temps de se priver, alors même que nous avons vécu pendant la pandémie, maintenant avec la, la crise militaire, donc euh, avec l'invasion euh, par la Russie de l'Ukraine, on, on, on voit qu'il y a des gens qui et des grandes fortunes qui se remplissent les poches. Les profits ont explosé en, en, en 2020, 2021, 2022. Et donc euh, cela devient insupportable euh, si on y ajoute en même temps... La fraude fiscale, hein, qui est, représente aujourd'hui à peu près entre 80 et 100 milliards. Et donc euh, l'idée portée par le programme des jours d'heureux, c'est de redonner une partie des richesses créées par les salariés aux salariés. Comment ben, D'une part, en augmentant les salaires. Augmenter les salaires, en particulier donc euh, le SMIC, que nous voulons porter pour les communistes à 1913 euros bruts. Par mois. Pourquoi je... on incite beaucoup sur le brut Parce que dans le brut, il y a le salaire net, en l'occurrence ici 1 500 euros, et le reste, c'est pour les cotisations sociales. Et ces cotisations sociales, il faut le savoir, c'est grâce aux cotisations sociales que nous finançons la sécurité sociale, c'est-à-dire le droit à la santé, la carte vitale, mais également les retraites, etc. etc. Donc quand on augmente le salaire brut, on donne de l'argent effectivement directement, aux salariés, mais une autre partie de son salaire est socialisée et il va servir au développement de la protection sociale. Toute la Sécurité sociale française qui a été créée en 1945 avec un ministre tra du Travail communiste qui s'appelait Ambroise Croizat, il est fondé sur ce prélèvement à la source sous la forme de cotisation d'une partie de la richesse pour financer la protection sociale de tous.
1: Et justement, en matière de sécurité sociale, il y a aussi la question des retraites, des pensions. Est-ce que Fabien Roussel va les augmenter
3: Alors évidemment, Fabien Roussel, il est porteur de cette idée d'une augmentation des salaires et des retraites, puisque salaire et retraite font l'objet depuis une dizaine d'années d'un gel, un gel notamment visible au niveau des fonctionnaires, mais pas que puisque les retraites et les retraités se sont vus également maltraités un peu plus, dans la mesure où on, a, on pèse sur eux de plus en plus la, la CLG, qui est un impôt qui, au départ, ne portait pas sur les retraités. Un impôt qui avait été créé par un ministre socialiste qui s'appelle Michel Rocard. Donc nous, ce que nous voulons, c'est augmenter aujourd'hui les salaires à partir de l'augmentation du SMIC, mais tous les salaires. Par exemple, dans la fonction publique, nous voulons augmenter les salaires de 30% pour le point d'indice, parce que celui-ci a été gelé pendant dix ans, qui a donc des rattrapages à effectuer, parce que nous considérons qu'aujourd'hui, euh, une infirmière, un prof qui débute, euh, un agent territorial ne gagne pas assez, et que c'est eux, au contraire, qui constituent, et l'ont montré pendant la pandémie, vraiment le, 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 la ligne de front euh, qui soutient la vie de la société, et il est normal, donc, qu'une partie des richesses créées, dans un pays qui est beaucoup plus riche aujourd'hui qu'il était l'année il dernière, qu'il était il y a deux ans, il n'est pas normal qu'une partie des richesses créées par les Français leur échappent et vont dans les paradis fiscaux, vont dans les, dans les, dans les dividendes les distribués aux actionnaires. Donc sur la retraite, nous ce que nous souhaitons aussi, nous sommes porteurs de l'idée qu'il faut la retraite à 60 ans. À 60 ans. À 60 ans avec, et c'est une différence quand même à l'intérieur de la gauche, avec 37,5 années d'annuité. D'annuité. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que, pour quelqu'un... Et en prenant en compte les annuités quelqu'un qui commencerait, par exemple, à 22-23 ans à travailler, à 60 ans, il s'arrête, il a ses annuités. Il peut partir. En revanche, quand on dit, comme par exemple Mélenchon, je suis pour la retraite à 60 ans avec 40 ans d'annuité, sans autre forme de précision, ça veut dire que ça revient. Si tu démarres à 23 ans, ben 40 ans après, tu pars à 63 ans. Donc, dans la réalité... Il faut, C'est important aussi que, les, que les, nos auditeurs, mais également que les citoyens, soient avertis également de la réalité du détail des programmes des uns et des autres. Et donc nous, nous pensons que c'est efficace en même temps. Pourquoi Parce que ça libère de l'emploi. Pour les jeunes qui arrivent, 7 800 000 jeunes tous les ans qui arrivent sur le marché du travail, ben, ils auront plus de boulot si les gens parlent plus tôt. On va libérer des postes, et des postes qui seront bien rémunérés, à statut, etc., d'une part. Mais également, c'est plus efficace, puisque ça, en augmentant les salaires on va renforcer donc les caisses de retraite, les caisses, de, les, les cotisations pour la sécurité sociale, etc. Donc c'est un, un élément central pour une relance de l'économie à partir d'une base qui est une base sociale. Et ça, c'est à mon avis la, la richesse un petit peu des, du programme de, des communistes en la matière, c'est qu'on on est à la fois pour une répartition différente des richesses, on n'est pas les seuls, hein en la matière. Les keynésiens aussi. Mais là où on fait la différence, c'est qu'on s'attaque directement aussi aux logiques de domination du capital. Comment Par la nationalisation des grandes banques. On veut nationaliser. On veut nationaliser aussi le secteur de l'énergie. On veut nationaliser le secteur de l'assurance. Pourquoi Pour reprendre la main sur l'utilisation du crédit, l'utilisation de l'argent. Et qui plus est, on ne conduira pas ça de manière autoritaire. On le fait aussi en donnant de nouveaux pouvoirs aux salariés au sein des entreprises. C'est-à-dire qu'à l'heure qu'il est, qu est aujourd'hui, les gens exercent leur citoyenneté au moment de l'élection ou des élections, mais ils n'ont pas de pouvoir à l'intérieur de l'entreprise. Nous, ce que nous remettons en cause aussi, c'est la logique même de la production capitaliste. On pose la question, on produit quoi On produit comment On produit pour qui donc tout ça, ça ne peut se faire qu'avec une intervention des salariés, des entreprises, en rapport avec la nation, bien sûr, en rapport avec le Parlement, mais en donnant, donc, euh, par exemple, lorsqu'on interroge les gens qui travaillent à EDF ou chez ANG, qu'est-ce qu'ils disent Ils disent, disent qu'il faut qu'il y ait un monopole public qui, qui, qui recrée une entreprise nationale, avec le contrôle sur la production, sur la distribution, sur les, les tarifs du gaz, de l'électricité. On se rend bien compte aujourd'hui que c'est ce qu'il convient de faire. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il faut. Les salariés aujourd'hui représentent une richesse qui est sous-exploitée par le capital. Et nous, nous, nous voulons faire beaucoup plus d'humains, l'argent au service du développement humains au service du développement social, au service de la santé, au service de l'école, etc., etc.
1: Et en la matière, il y a aussi la question fiscale. Fabien Roussel, dans ses interventions médiatiques, a notamment fustigé ceux qui pratiquaient l'exil et l'optimisation fiscale. Quelles mesures pour euh, endiguer ce phénomène
3: Alors, évidemment... Le... On voit bien qu'aujourd'hui, grâce au travail notamment effectué par euh, le groupe parlementaire euh, communiste au Sénat, pas que, mais c'est eux qui, Mme Assassi, donc, euh, la présidente du groupe euh, communiste qui a été la rapporteuse donc, euh, sur le dossier des de cabinets conseils, on se rend compte euh, euh, de, de, du scandale qui gangrène l'État dans l'utilisation de l'argent public. Mais il y a aussi toute une partie de, des richesses qui sont créées dans notre pays, notamment par les grosses multinationales, les GAFAM en particulier, toutes donc Google, etc Amazon, qui échappent donc à l'impôt et qui vont ensuite se blanchir dans les paradis fiscaux, mais au cœur même de l'Europe, hein, au Luxembourg, aux Pays-Bas ou aux États-Unis, dans, notamment dans l'état du Delaware. Donc nous, ce qu'on propose, c'est de mettre en place un impôt à la source sur toutes ces entreprises pour que celles-ci ne puissent plus euh, cacher donc, euh, cet argent qui est le fruit du travail des Français. Et ce faisant, nous pourrions récupérer 100 milliards euh, d'euros de, euh, tous les ans. Avec ces 100 milliards d'euros... Ben, C'est deux fois le, le budget de, pour l'éducation nationale, par exemple, et nous pourrions créer, vous voyez bien, tous euh, les postes de profs qu'il qu faut, qu faut développer, les augmentations de salaire, répondre aux besoins scolaires pour les jeunes, euh, porter la scolarité obligatoire à 18 ans, développer les lycées professionnels, enfin bref, euh, je veux dire, on est dans un pays riche, ne jamais perdre de vue cet aspect-là.
1: Merci beaucoup pour vos premières prie. réponses à nos questions. Monsieur Simeoni, je rappelle que vous êtes conseiller municipal de Mulhouse, mais également communautaire à Mulhouse, Alsace Agglomération. Vous êtes toujours sur Radio MNE 107.5 de la FM dans le dernier épisode des Campus Présidentiels. Et on va effectuer une première pause musicale là, maintenant, tout de suite.
2: Vous n'avez réclamé la gloire, ni les larmes, ni l'orgue, ni la prière aux agonisants. Onze ans déjà que cela passe vite, onze ans, vous étiez servi simplement de vos armes. La mort n'éblouit pas les yeux des partisans. Vous aviez vos portraits sur les murs de nos villes, noirs de barbe et de nuit, hirsutes, Menaçant, l'affiche qui semblait une tache de sang, parce qu'à prononcer vos noms sont difficiles. Il cherchait un effet de peur sur les passants. Nul ne semblait vous voir français. De préférence, les gens allaient pour vous sans yeux le jour durant, mais à l'heure du couvre-feu, des doigts errants avait écrit sous vos photos « Mort pour la France ». Et les morts le matin en étaient différents. Tout avait la couleur uniforme du givre à la fin février pour vos derniers moments. Et c'est alors que l'un de vous dit calmement « Bonheur à tous, bonheur à ceux qui vont survivre ». Je meurs sans haine en moi pour le peuple allemand. Adieu la peine et le plaisir, adieu les roses, adieu la vie, adieu la lumière et le vent. Marie-toi, sois heureuse et pense à moi souvent, toi qui vas demeurer dans la beauté des choses quand tout sera fini plus tard en érivant. Un grand soleil d'hiver éclaire la colline. Que la nature est belle et que le cœur me fend. La justice viendra sur nos pas triomphants, ma Mélinée, ô oh, mon amour, mon orpheline. Et je te dis de vivre et d'avoir un enfant. Ils étaient vingt et quand les fusils fleurirent, 23 qui donnaient leur cœur avant le temps, 23 étrangers et nos frères pourtant, 23 amoureux de vivre à en mourir, 23 qui criaient la France en s'abattant.
1: Et c'était Léo Ferré qui nous chantait La fiche rouge. Vous êtes toujours sur Radio MNE 107.5 de la FM en DAB et sur radio MNE.com dans le campus présidentiel. Et on est aujourd'hui avec Joseph Simeoni élu du Parti communiste français à Mulhouse et à l'agglomération M2A qui défend le programme de Fabien Roussel sur nos ondes. On va continuer à le découvrir ensemble. Après avoir parlé d'économie, de social, de services publics et de, de fiscalité, nous allons maintenant aborder la question de l'écologie. Pouvez-vous nous détailler quelles sont les propositions de Fabien Roussel en la matière dans son programme Les jours heureux
3: Alors évidemment, le, la préoccupation majeure... Pour les communistes, notamment donc à l'intérieur du programme des Jeux Heureux, c'est euh, l'humain et la planète. Et pour nous, les deux euh, vont ensemble. Et à cet égard, bien évidemment, euh, nous partageons de manière... Euh, euh, tout à fait euh, euh, entière, donc, les conclusions du GIEC. Et nous nous préoccupons, donc, d'abord euh, du défi que représente pour l'ensemble des humains, pour euh, les Français, mais également pour euh, l'ensemble de l'humanité. Donc, euh, euh, la question centrale, comment relever aujourd'hui, donc, euh, le défi climatique Et de ce point de vue-là, nous faisons des propositions euh, euh, qui euh, tiennent compte euh, à la fois donc, euh, des besoins de, aujourd'hui euh, en énergie pour euh, qu'il n'y ait pas donc, euh, donc de recul en termes de, de production énergétique par rapport aux besoins d'une réindustrialisation, par rapport aux besoins sociaux. Hein, il est nécessaire de disposer d'une de, énergie donc, euh, qui soit relativement bon marché. Euh, mais également, nous, pour nous, la clé de clé, c'est qu'il faut sortir des énergies carbonées. Il faut en finir avec l'utilisation des énergies fossiles, c'est-à-dire du charbon, du pétrole. Et du gaz parce que c'est à partir de la combustion de ces énergies fossiles que s'effectue l'essentiel des émissions de CO2 qui, petit à petit, génèrent le, le, la crise climatique et précipitent le monde vers un avenir difficile. Donc pour répondre à ce défi, nous avons une position tout à fait originale à gauche puisque nous sommes favorables au développement d'un mix énergétique. Mix énergétique avec d'une part le développement des énergies renouvelables, les ENR, que ce soit donc en matière hydraulique bien sûr, que ce soit en matière donc de l'éolien avec le développement des éoliennes ou des hydroliennes, et euh, également de, de l'utilisation du solaire. Mais euh, à la différence d'autres candidats de gauche, je pense à Jadot, Mélenchon euh, en particulier, euh, nous sommes également porteurs... Euh, d'une relance de la, du développement de nos centrales euh, nucléaires avec la création d'au moins 6 EPR et d'une reprise de l'activité de recherche pour développer donc, euh, le projet Astrid qui a été abandonné par euh, donc, euh, Macron euh, après donc, les décisions qui avaient été prises euh, par Hollande dans son mandat qui avait euh, donc conduit la France à réduire donc, son programme d'investissement et de recherche euh, pour le nucléaire. Donc, pour me résumer, pour nous, c'est une question clé. Aujourd'hui, euh, il nous faut... Euh dépasser donc les énergies carbonées et pour ce faire, si on veut marcher sur nos deux jambes, il faut à la fois du renouvelable et en même temps le développement de, du nucléaire euh, avec donc le développement de nouveaux EPR et la reprise donc de la recherche pour le programme Astrid qui présenterait un intérêt majeur puisqu'il permettrait de recycler tous les déchets qui sont aujourd'hui un des problèmes que nous avons à résoudre et en même temps qui permettrait donc d'utiliser la matière première à savoir l'uranium, de l'utiliser pour dans, quasiment 99% de ses capacités, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Donc euh, voilà, s'agissant de l'écologie, ceci étant, je veux dire, pour nous, le programme écologique, ce n'est pas uniquement euh, dans ces grands euh, domaines, même si c'est essentiel, c'est aussi au jour le jour, dans la lutte, pour, euh, le, 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 la lutte contre l'artificialisation des sols, la lutte pour, pour lutter donc, pour le développement de la biodiversité, euh, c'est également le développement d'une agriculture euh, de qualité, euh, herbagère, euh, etc., etc. Donc euh, la, la pollution, c'est aussi la lutte pour, aujourd'hui, développer, euh, développer Le train en lieu et place, donc euh, de l'avion sur les grandes distances, euh, de développer donc le transport public gratuit dans les grandes métropoles pour permettre donc d'utiliser moins la voiture. C'est aussi donc euh, le développement de, de voitures propres, entre guillemets, avec le développement des voitures électriques. en aidant les gens à pouvoir les acheter, notamment lorsque se posent des questions euh, dans les métropoles avec euh, l'arrivée maintenant des zones à, de faibles émissions. Donc la possibilité donnée aux gens qui, avec des aides diverses, de pouvoir acheter des voitures propres. Et le Parti communiste, ce point de vue-là, propose une prime de 10 000 euros pour permettre à chacun de pouvoir acheter. Donc, euh, d'un point de vue global, par rapport aux questions donc, euh, de la planète, on les envisage, euh, nous, euh, d'une manière qui est une manière euh, tout à fait reliée au, euh, à la vie réelle, au social, aux gens euh, et bien évidemment, tout ceci sur le plan énergétique ne peut advenir que si nous retrouvons la maîtrise, c'est-à-dire la, la mise en place d'un grand service public avec euh, la nationalisation d'EDF de, de et d'INGI euh, pour euh, à la fois la production, la distribution, euh, le, la terrification donc, euh, de, des prix de l'énergie. Et ça aurait pour conséquence de faire baisser donc, les tarifs. Et vous savez qu'aujourd'hui, les Français euh, subissent de façon très, très difficile ces augmentations donc, euh, des tarifs de l'énergie, que ce soit le pétrole, l'essence ou que ce soit le gaz, l'électricité.
1: Et, et toute autre chose maintenant, euh, on se rend compte, élection euh, après élection, que l'abstention augmente énormément et que notre modèle démocratique est sûrement en crise il y a énormément de débats là dessus que proposez-vous dans le programme des jours heureux de fabien roussel pour revivifier la démocratie
3: ben pour nous euh, donc et ça c'est fabien roussel euh, le porte euh, évidemment les jours heureux l'inscrivent euh, comme euh, une pratique euh, donc euh, à, à développer nous ce qu'on souhaite c'est euh, qu'il y ait plus de démocratie euh, J'ajoute pas d'adjectif. Plus de démocratie. Et d'abord, euh, c'est démocratie au quotidien dans les entreprises. Euh, pour nous, le, le premier espace euh, qu'il faut remplir de démocratie et qu'aujourd'hui souffre de ne pas l'être, c'est l'espace de l'entreprise, l'espace des services publics. Dans l'entreprise comme dans les services publics, on va développer des techniques de management. De management qui euh, détruisent euh, tout, tout ce qui avait pu être arraché en termes de, de dialogue social, euh, notamment les commissions paritaires dans la fonction publique, qu'elles soient territoriales, euh, publique d'État ou, euh, ou la fonction publique hospitalière, mais également donc, dans les entreprises, euh, avec la suppression de beaucoup de comités de hygiène, sécurité et conditions de travail. Donc, euh, en particulier, donc, euh, ce qu'a fait comme un mal la loi du Sopt, un ancien socialiste qui est passé chez Macron et qui a fait en 2019 une loi dite de transformation de la fonction publique, qui était une, une, une régression. Donc, premier aspect de la démocratie, c'est élargir la démocratie à toutes les sphères de la société. Ensuite, se bagarrer pour l'égalité, pour l'égalité entre tous les, les uns et les autres. Faire en sorte, et les femmes et les hommes, bien sûr, etc., et se battre contre toutes les discriminations. Faire en sorte qu'il n'y ait plus de discriminations. Et que l'égalité devienne la règle, que ce soit pour l'accès à la culture, que ce soit pour l'accès à l'école, que ce soit... Enfin bref, dans toutes les sphères de la vie. Donc ensuite, d'un point de vue institutionnel, il faut bien évidemment changer de République. La Ve République est le contraire de, de l'émancipation démocratique. La Ve République, qui est fondée sur le suffrage universel et l'élection d'un président désormais tous les cinq ans, est, comment dire, une contradiction... De, de la réalité démocratique donc nous nous sommes et euh, Fabien Roussel a l'occasion de le dire euh, si Fabien Roussel est élu président de la république euh, il n'y aura plus d'élection euh, euh, du président au suffrage universel hein. le parlement retrouvera tous ses doigts avec la proportionnelle avec le respect donc, euh, des institutions et donc s'il reviendra au parlement euh, avec les, euh, la, la création aussi de, de, de conseils de, de, dans tous les territoires de pouvoir euh, donc, euh, disposer des moyens de conduire des politiques avec un rôle de stratège pour l'État, euh, qui est aujourd'hui donc euh, remis dans les mains des multinationales. Donc la démocratie, pour nous, c'est un, un élément central. Nous sommes pour pousser la démocratie jusqu'au bout.
1: Merci beaucoup pour toutes vos réponses à nos questions. Nous allons bientôt effectuer une deuxième pause musicale. Tout d'abord, je précise pour ceux qui nous rejoignent que vous êtes sur Radio MNE 107.5 de la FM, en DAB+, et sur Radio dans l'émission du Campus Présidentiel, avec Joseph Simeoni, conseiller municipal de Mulhouse, et communautaire AM2A pour le Parti Communiste Français. Et on écoute un deuxième morceau de musique.
4: A changer de base, nous ne sommes rien soin.
3: rester sur des bases simples.
1: Exactement, et nous sommes toujours sur Radio MNE, on vient d'écouter l'International et on poursuit cette interview de Joseph Simeoni, notre, notre élu municipal à Mulhouse, membre du Parti communiste et soutien de Fabien Roussel à la présidentielle. Encore l'une ou l'autre question. On va maintenant s'intéresser à la sécurité qui est aussi un aspect du programme de Fabien Roussel et qui a aussi pris position là-dedans dans les médias. Quelles sont vos mesures en quelques
3: mots ben, du, nous, euh, comme euh, l'ensemble des Français, on pense que euh, la première chose euh, donc, contre laquelle euh, il faut euh, se battre, c'est euh, euh, l'insécurité sociale hein, et que on n'a pas de réponse sécuritaire... Euh, euh, comment dire Enfermés dans une logique qui serait une logique de répression. Nous, nous sommes pour le développement euh, euh, des conditions concrètes de, de vie euh, permettant donc à chacun de pouvoir s'émanciper. Après, nous disons aussi que la tranquillité publique, euh, elle est également un droit. Pour chacun, pour les uns et les autres, et que aujourd'hui, euh, il faut bien le dire, que les effectifs donc euh, de police sont plus souvent utilisés donc pour faire la chasse aux manifestants que plutôt pour faire la chasse aux délinquants et pour faire la chasse donc euh, donc à, tout, à tous les trafics qui gangrènent donc la société et qui pervertissent finalement euh, donc une partie de celle-ci. Donc nous, ce que nous souhaitons, c'est développer donc, la tranquillité publique en créant, donc, en donnant plus de moyens donc, euh, aux gardiens de la paix mais également en développant les possibilités donc, qui sont offertes euh, pour euh, prendre en compte donc, euh, euh, les plaintes des uns et des autres. Aujourd'hui, lorsqu'il y a une plainte d'une femme euh, qui euh, est victime d'agression sexuelle, euh, est-ce qu'elle peut parler Comment elle parle Avec qui elle parle Est-ce que le, la personne qui est là en face d'elle, est formée pour recueillir son témoignage Donc c'est de tout ça dont il faut parler. C'est de tout ça dont la, le pays a besoin, si on veut effectivement lutter de manière claire contre les violences, notamment les violences qui sont faites aux femmes dans le cadre conjugal ou dans le cadre des, des agressions sexuelles. Donc euh, de, la, de la même manière, euh, pour bien préciser les choses, il ne s'agit pas donc euh, de stigmatiser un poids. Il s'agit d'accompagner tout ça avec le développement des services publics. En général, pourquoi il y a des secteurs en général, où il n'y a pas de tranquillité C'est parce qu'il n'y a pas d'effectifs de police, certes, mais aussi parce que les services publics ont disparu. Les services publics ont disparu quand la poste a disparu, quand les écoles ne sont plus là, quand le médecin n'est plus là, quand il n'y a pas de centre de santé. Et, et voilà, ensuite, c'est la loi de la jungle, la loi du plus fort. Et, et donc ensuite, il faut bien que les gens se vivent. Et, et partant de là, donc la porte est ouverte à tout et n'importe quoi. Et donc, par conséquent, oui, les communistes sont favorables au développement donc, de la tranquillité publique qui représente un droit un droit et une, un espace d'émancipation pour euh, tout un chacun, pour que chacun puisse euh, concrètement vivre cette égalité, hein, qu'il n'y ait pas de territoire qui échappe à, à cette réalité-là. Les gens, ils ont besoin de tranquillité. La violence, elle, fait toujours, elle est toujours donc la négation de la démocratie et du respect d'autrui.
1: Merci beaucoup pour toutes vos réponses à nos questions, euh, Joseph Simeoni Nous allons bientôt arriver à la fin de cette interview, mais si vous aviez encore un message à faire passer dans notre micro euh, quel serait-il Avez-vous un message particulier à faire passer aux électeurs qui se déplaceront donc déjà ce dimanche 10 avril aux urnes
3: Le message, euh, il est relativement simple. C'est de dire euh, aux gens, premièrement, allez voter. Quoi que vous décidiez de voter, allez voter. Parce que ce droit, il a été conquis de haute lutte. Il y a des gens qui sont morts euh, pour cela. Et donc aujourd'hui, il faut l'utiliser. Ça, c'est la première chose. Ensuite... Votez en fonction, de vos convictions. En, vote, en fonction de vos convictions. Ne cédez pas aux injonctions qui tombent d'en haut pour vous dire il faut voter X, voter Y, etc. Jugez sur pièce à partir de ce que proposent les candidats, à partir de la pratique que vous avez des uns et des autres. Euh, ne vous laissez pas donc imposer euh, telle ou telle lecture. Euh, troisième élément de message faisons bien attention à distinguer ce qui va dans le sens de l'émancipation, de la justice sociale et les semeurs de haine, ceux qui sont contre la République. Euh, je pense au Front National, je pense à l'équipe de Zemmour, euh, donc tous ces gens qui veulent diviser le pays, qui veulent le séparer, euh, qui développent le racisme, l'antisémitisme, je pense que ça, ça représente un grave danger pour notre République, comme un risque donc majeur, et qu'il faut donc éviter. Alors évidemment, puisque je soutiens Fabien Roussel, moi ce que je dis, le 10 avril, le bon bulletin, c'est Fabien. Et donc après, chacun vote en fonction de son âme et conscience. Et en tout cas, allez voter. Et si vous votez communiste, mais pas, Fabien Roussel n'est pas que le candidat des communistes, il est aussi le candidat d'une large partie de la gauche socialiste, radicale, du mouvement des, des républicains citoyens, etc. Donc, comme il est soutenu par le Parti communiste de la Réunion, par le Parti communiste de la Guadeloupe. Donc, bref, je veux dire... Euh, voilà, donc nous, nous voulons porter cette euh, idée. Il y a la possibilité dans ce pays de retrouver le sourire, d'avoir des jours heureux euh, seulement. Il faut se retrouver sur les manches. Déjà, commencez par aller voter.
1: Merci beaucoup, Joseph Siméon, pour prie. cet appel. Et juste encore, euh, où peut-on retrouver les dernières infos de la campagne de Fabien Roussel Et est-ce que des événements sont bientôt prévus dans le cadre de cette campagne
3: Alors, dans le cadre de la campagne, vous pouvez retrouver, donc, euh, effectivement, je euh, bon, j'ai pas le fabienroussel.com, etc. Il doit y avoir un site... Euh... Bon, je ne suis pas trop familier de tout ça, mais sur Mulhouse, donc, euh, euh, à l'initiative de la, de la section mulhousienne, euh, est organisée demain à 18h30. Donc, euh le, on sera le 8 avril à 18h30 à la Maison du Peuple à Mulhouse. Un apéro roussel hein, où on pourra, de façon conviviale, autour d'un verre, euh, discuter, euh, faire de la politique et en même temps donc, euh, euh, saluer tous les, les un, tous les camarades, tous les amis euh, qui ont conduit cette campagne des jours heureux et aussi euh, attendre avec... Euh, Conviction, les résultats de, du premier tour, et faire en sorte de jeter euh, les dernières forces qui nous restent pour euh, faire avancer donc euh, les jours heureux euh, dans l'opinion et faire gagner en faisant avancer Fabien Roussel, faire gagner l'ensemble de la gauche.
1: Merci pour toutes vos réponses à nos questions. Joseph Siméoni, je rappelle que vous êtes élu du Parti communiste français à la mairie de Mulhouse, mais également à l'agglomération M2A. Voilà, c'est aussi à la fin de ce dernier épisode du campus présidentiel. On se retrouvera très vite sur Radio MNE 907.5 pour à nouveau parler de politique, éventuellement dans le cadre des législatives. On remercie tous nos intervenants d'être venus, que ce soit des partis de gauche, de droite, des écologistes, de la gauche révolutionnaire, de la gauche insoumise, tout ça. Merci à tous ceux qui se sont prêtés au jeu Et en attendant, le premier tour C'est ce dimanche 10 avril 2022 Vous êtes bien sur Radio MNE Et on peut peut-être se quitter avec une dernière pause musicale Avant de couper
0: Quand au bout du jour Leur pot terminé On va reprendre l'étranger notre place est si utile que sans nous on prend la pire. Mais c'est bien fini, on en a assez, personne ne veut plus marcher. Et le cœur bien gros, comme dans un sanglot, on dit adieu aussi beau. Même sans temps beau, même sans temps pas. Va en baissant la terre. Adieu la vie, adieu l'amour, adieu toutes les femmes. C'est bien fini, c'est pour toujours de cette guerre infâme. C'est à craindre sur le Comme tous condamnés, nous sommes les sacrifiés. Huit jours de tranchées, huit jours de souffrance, autant on a l'espérance que ce soir viendra la belle que nous attendons entre elles. Soudain dans la nuit et dans le ciel. Quelqu'un qui s'avance, c'est un officier de chasseur à pied qui vient pour nous remplacer. Doucement dans l'ombre, sous la pluie qui tombe, les petits chasseurs vont chercher leur tir. Cette guerre infâme, c'est à crâne sur le plateau qu'on doit laisser sa peau. Car nous sommes tous qu'on nous sommes les sacrifiés C'est malheureux de voir sur les grands boulevards tous ces gros qui font la foi. Qui pour eux la vie est rose, pour nous c'est pas la même chose. Au lieu de se cacher, tous ces embusqués, faudrait mieux de monter aux tranchées pour défendre leur bien, car nous n'avons rien, nous autres les pauvres, plus Tous les camarades, pour défendre les biens de ces messieurs là Ceux qu'on le pognon, cela reviendront, car c'est pour eux qu'on crève. Mais c'est fini, car les troupillons vont tous se mettre en grève. Messieurs les gros, montez sur le plateau. Et si vous voulez faire la gueule, payez-la de